0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe. Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt eine deprimierende Botschaft. Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute geht es bei uns, Achtung, um das Thema Wut. Das hast du jetzt, Nicola. jetzt hast du so sanft angefangen
1: zu sprechen. Ja, und dann ist die Wut aus mir herausgebrochen. <lacht> okay, es war schon Method
0: Acting im Hinführen auf das Thema. Ja. Übrigens hat uns jemand geschrieben, dass wir öfter uns mit Namen gegenseitig ansprechen ansch- äh sollen, damit man die Stimmen auseinanderhalten mhm. soll. Also lass es uns doch einfach mal heute versuchen, Nikola. <lacht> okay, Julia, das machen wir. Aber das stimmt, das habe ich auch mal ganz am Anfang in einem Podcastkurs gelernt. Und dann ist es irgendwie eingeschlafen. Kommen wir aber mal zum aktuellen Thema der heutigen Folge Wut. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Es ist natürlich wieder etwas, was uns im privaten Leben, naja, ich sage jetzt mal nicht uns, weil ich weiß es eigentlich nicht, wie es bei dir ist. Aber bei mir ist es im Moment so, dass ich relativ häufig so Wutanfälle mit mir selber im Stillen ausmache. Also, dass mich ganz plötzlich so eine unerklärliche Wut überkommt. Und dass ich aber kein richtiges Ventil habe, um sie rauszulassen. Es ist zum Beispiel nachts, passiert mir das öfter mal, wenn ich nicht schlafen kann, dann kriege ich im Bett einen Wutanfall und rege mich über so viele Dinge auf. Und diese Wut erstreckt sich dann von einer Sache, über die ich mich aufrege, auf so alle Lebensbereiche. Und es fühlt sich aber an, wirklich so wie früher, wenn ich nicht auf eine Party gehen durfte oder das Lieblingsspielzeug mit einem anderen Kind mir teilen musste im Kindergarten oder so. Also sozusagen, dass ich wirklich denke, ich koche gleich über, ich explodiere gleich und ich weiß überhaupt nicht, wohin damit. Und es ist 2 Uhr nachts und ich kann jetzt auch eigentlich nichts machen, außer in mein Kissen zu beißen. Ich wollte das mal im Podcast teilen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Hörerinnen oder Hörer das auch kennen, das Gefühl. Aber ich weiß es nicht genau, ob das eine... Besonderheit meiner Persönlichkeit ist, dass ich so dazu neige, schnell wütend zu werden. Oder ob das dir vielleicht auch so geht?
1: Genau, also Julia hat sich ja dieses Thema gewünscht. Und ich habe mir dann eigentlich eher so vorgestellt, dass du, ähm, weil du jetzt ja auch länger zu Hause warst, dass du vielleicht mehr so rumschreist oder so sozusagen irgendwelche Streits hast, vielleicht mit deiner Mutter, weil, weil ihr jetzt irgendwie halt schon länger zusammen wohnt sozusagen. Ach so ja, das auch, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Weil eigentlich, wenn du jetzt sagst, du hast die alleine im Bett und machst die, muss die mit dir selbst ausmachen, das widerspricht sich ja eigentlich fast so mit dem, was ich mir so darunter vorstelle, dass man dass es so entsteht in einem Konflikt und man dann einfach total ausrastet. Also ich finde ganz interessant, dass das bei dir aus dir selbst heraus entsteht, sozusagen ohne einen äußeren, akuten Impulsgeber.
0: Also ich habe es mir eigentlich so zurechtgelegt, dass ich die Wut quasi über den Tag hinweg in mir ansammle, Mhm. dass ich mich halt zusammenreiße, die nicht rauszulassen, dass ich Dinge, über die ich mich ärgere, aus verschiedenen Gründen, dass ich denke, ach komm, es lohnt sich jetzt nicht, die andere Person auch damit zu belasten oder zu konfrontieren. Und dann baut sich das quasi zu so einem zu einer riesigen Frustration auf, die nachts aus mir herauskommen will, aber sie kann nicht. Sie bleibt in meinem Kopf. Und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, als so wie ich es halt auch beschrieben habe, wie ich das früher oft gemacht habe, dass ich dann eben wirklich mal einen Wutausbruch hatte, der auch so ein bisschen reinigend dann wirkte und dass du dich danach vielleicht ganz schlecht gefühlt hast, weil du so ausgetickt bist. Aber die Wut war halt auch weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie ist einfach immer noch da. Ich muss sie quasi aktiv irgendwie bekämpfen mit rationalen Argumenten und so und irgendwie damit zurechtkommen oder hin und wieder auch mit einer Schlaftablette. Aber sie ist halt einfach immer noch da. Ich habe
1: jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast auch einiges gelesen zum Thema Wut und tatsächlich ist es gar nicht gut, so wie das bei dir passiert. Das hast du bestimmt auch, ähm, ist dir bestimmt auch begegnet, ja. dass wirklich dieses diese Anfälle oder dieses aus, wie du gerade sagst, ausrasten, austicken oder so einen Wutanfall rauslassen ist total wichtig. Und es, es tut mir jetzt echt richtig leid, dass das bei dir dann so nachts ist und du alleine bist. Andererseits, ich habe auch viel mit so mit sowas zu kämpfen und ich weiß, dass man auch oft in diesen Anfällen oft Leute auch dann echt verletzt und ähm, wie du schon sagst, einem die Sachen dann leid tun und dann hat man das zwar rausgelassen, aber dafür geht's dem anderen, dann geht's einem selbst vielleicht besser, dafür geht es dem anderen schlecht. Also es ist halt so ein so es gibt irgendwie keine Gewinner, aber ich glaube, es ist du bist schon der Verl- die Verliererin, wenn du das mit dir alleine ausmachen musst und irgendwie keine Form von von Ventil findest oder hast. Das ist auch fürs Gehirn nicht gut. Also das Gehirn braucht es auch sozusagen
0: diese diese Spannungsentladung eigentlich. Ja, genau. Und was mir eben auch auffällt, ist, dass ich dann, wie ich schon eben sagte, ich, ich habe mich über eine spezifische Sache geärgert, die macht mich nachts noch wütend. Hm. Aber dann, dass die Wut so, über, also so raumgreifend wird, dass ich auf alle möglichen anderen Dinge noch wütend werde, also dass dieses Gefühl quasi einen so ein bisschen übermannt. Und Aber wir haben es natürlich gelernt, das ist auch so das Problem finde ich an der Sache, dass man als erwachsener Mensch und vor allem als Frau die Wut nicht so einfach rauslassen darf, sondern dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass man irgendwie einen Weg finden muss, damit umzugehen und so weiter und so fort. Also ich habe zum Beispiel auch einen Artikel gelesen, da stand ja, Wutanfälle bei Erwachsenen sind so wie bei kleinen Kindern, die nicht gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen. Also das ist das gleiche Prinzip ist, was man halt nicht ablegen kann als erwachsener Mensch. Habe ich mich ehrlich gesagt auch schon wieder angegriffen gefühlt, weil ich gedacht habe, ich kann sehr wohl mit meinen Gefühlen umgehen, aber wenn ich halt das Gefühl Wut empfinde, sehe ich irgendwie auch nicht ein, wieso, also außer Nacht kann ich halt nicht, nicht viel anderes machen, aber wieso muss ich mich dann wieder damit Auseinandersetzen, dass dieses Gefühl jetzt irgendwie destruktiv ist, dass ich das unter, entweder unterdrücken oder bearbeiten oder verarbeiten muss, damit andere Leute nicht darunter leiden. Also dieses Gefühl ist nun mal da. Ich habe doch mal ein Interview mit Daria Daria gemacht oder öfter,
1: aber in einem hat sie ähm, auch zu mir gesagt, weil du gerade sagst, bei Frauen ist es nochmal besonders so ein Thema, dass man das irgendwie nicht zulassen kann oder darf oder das Gefühl hat, es steht einem nicht zu. Und da hat sie auch eben gesagt, wütende Frauen sind in der Gesellschaft so also werden so ungerne gesehen sozusagen und wütende Frauen gelten als irgendwie unattraktiv, werden nicht ernst genommen, also dass das sozusagen, dass da auch das Geschlecht nochmal eine Schwierigkeit draufsetzt, wenn man mit dieser
0: Emotion zu kämpfen hat. Das glaube ich wirklich, da bin ich auch überzeugt von, weil... Also ich habe da auch noch mal ein bisschen was dazu gelesen. Es gibt zum Beispiel so eine Untersuchung von der Universität Yale. Da wurden Probanden oder Testleuten Videos gezeigt von wütenden Männern und von wütenden Frauen. Und bei wütenden Männern wurde das eben als gar nicht so negativ bewertet wie bei Frauen. Also bei Frauen ist es dann gleich so, wenn die ausplatzen, ja, die ist so hysterisch, die regt sich immer auf, was ist mit der, mit der stimmt was nicht und so. Und die Leiterin von diesem Versuch hat dann eben auch am Ende festgestellt, dass eine Frau ihren Status, eine wütende Frau verliert ihren Status. Bei einem Mann ist es eher noch so, ja, der rastet halt mal aus, der ist ein bisschen cholerisch heute, der kriegt sich schon wieder ein, das gehört irgendwie dazu, da muss man drüber hinweggehen. Und deswegen glaube ich, dass sich auch Frauen eben so schwer mit diesem Gefühl Wut tun, dass sie denken, das gehört irgendwie nicht zu mir oder das soll nicht zu mir gehören, ich darf das nicht empfinden und wenn ich es empfinde, muss ich irgendwie versuchen, damit fertig zu werden und meine Umwelt nicht zu belasten.
1: Das ist ganz interessant, genau, weil ich habe auch ganz viel dazu gelesen, was für Probleme es verursacht, wenn man das immer runterschluckt, wenn man das nicht rauslässt und so weiter. Und gerade mit diesem Beispiel, was du gerade hattest mit dem im Job oder mit cholerischen Chefs und so weiter, da stellt man sich ja wirklich immer so, oder ich hatte sowas auch, bei manchen Zeitungen, dass es da wirklich Chefs gibt, die wirklich rumschreien. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das gut ist oder so. Aber ich habe jetzt, während du gesprochen hast, drüber nachgedacht und habe bemerkt, dass ich bei Chefinnen das ganz selten hatte, dass die, wenn irgendwas schief lief oder Chaos war, irgendwie mal lauter wurden. Und dass sie dafür dann aber das auf einer anderen Weg, ich da ganz große Probleme mit denen hatte oder die mich irgendwie zum Weinen gebracht haben oder was auch immer. Also weißt du, dass es vielleicht auch die, man sagt dann immer so, oh, ich habe so eine fiese Chefin, aber dass sie vielleicht auch selbst darunter leiden, dass sie keinen sozusagen ne, nicht mal lauter werden dürfen, weil dann werden sie schon gleich wieder nicht mehr ernst genommen als Chefin, aber müssen dann halt auch irgendwie mit das irgendwie kanalisieren, was ihnen auch nicht passt und finden dann halt andere Wege, worunter die Mitarbeiter, mindestens genauso oder auf eine andere Art oder noch mehr leiden. Also dass das wirklich, wie du schon sagst, man nicht pauschal sagen kann, Frauen sollen oder es ist oder überhaupt Menschen sollen nicht mal mit ihrer Emotion herausplatzen. Also mir ist das auch eigentlich wahnsinnig sympathisch und ich kann es immer sehr gut verstehen, wenn jemand irgendwie eine affekt zeigt. Ich habe was Süßes gelesen, übrigens auf, nur ganz kurz auf Wikipedia. Da stand dann so eine, so eine Definition, Wütende Menschen nennt man auch wüterig.
0: <lacht> ja, das ist aber interessant, dass es da immer noch diesen Unterschied zwischen auch Männern und Frauen gibt. Und wo du es jetzt gerade auf diese Chefin, Chef-Chefinnen-Ebene gehoben hast, es ist ja auch echt sowas, dass man, also ich bin jetzt überhaupt nicht dafür, dass man völlig ausrastet ähm, im Berufsleben, das ist, Also Wut kann sich ja auch in verschiedenen Formen äußern, aber wenn man, wenn einen was wütend gemacht hat oder auch einen Fehler von einem Mitarbeiter, der einem selber jetzt riesige Probleme hat, dass man dann einfach nur sagt, äh, schon okay, das ist ja auch so eine Authentizitätsfrage, dass man seine eigenen Empfindungen nicht zulässt, gerade im Berufsleben und da glaube ich schon nach allem, was ich jetzt auch so gelesen habe zu dem Thema, dass da halt, dass es da einfach noch diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Im Übrigen spricht dafür auch, wenn man mal googelt, berühmte Wutausbrüche. Dann kommen halt so ganz viele Männer, die mit diesen Wutausbrüchen so zu Kultfiguren geworden sind. Also zum Beispiel Klaus Kinski gibt es doch diese Videos, wo er komplett ausrastet, du Arschloch und so weiter. Der Tennisspieler John McEnroe früher, der regelmäßig ausgerastet ist. Dieser äh, Fußballtrainer Trapattoni, also mit Wasserlauben Strunz. Also all diese Sachen, da gibt es halt, und das empfindet man aber irgendwie noch so ein bisschen... Als witzig, als cool, da ist mal jemand ehrlich gewesen. Gerade auch so im Sportbereich. Es gibt auch heute so ein paar Tennisspieler zum Beispiel. Da sagt man dann, ja, der ist ein Charakter, der hat eine Persönlichkeit, der rastet aus. Und bei Frauen ist es immer dieses, ja, sie ist ein bisschen schwierig. Also mal, ich habe ein Skirennen geguckt und ähm, da konnte die ähm, beste italienische Skifahrerin nicht mitfahren, weil die sich einen, weiß ich nicht, irgendeinen Sturz hatte. Und dann sagt der Reporter so, ja, Sie gilt auch als ein wenig schwierig, ist eben eine sehr leidenschaftliche Italienerin. Ja. Also da war schon wieder dieses Jahr, also offensichtlich kriegt die auch mal ist sie auch mal wütend oder ist mal impulsiv und da sieht man halt mal wie unterschiedlich das auch bewertet wird. Klar, da wäre dann auch gleich wieder die Frage,
1: ist ist sie überfordert damit? Also wenn ich mir jetzt nur so vorstelle, es gibt doch auch öfter so Sportler, die dann so gegen Tonnen treten. Ich habe jetzt gerade so Bilder im Kopf. Ich weiß gar nicht, woher. aber von Was irgendwelchen Sportler, die gegen Tonnen treten? Ja, die so gegen Tonnen treten. Irgendwo am Spielfeldrand und solche Sachen. Ja. Und Sachen kaputt machen. Und da würde man doch... Ich kann mir vorstellen, dass man... Frauen dann oft sagen würde, hm, vielleicht ist es ein bisschen zu viel für sie oder ist überfordert oder wie auch immer. Ja, ja, genau. Wohingegen das einfach, und es ist ja auch okay, also wohingegen man bei Männern sagt, ja, der ist halt mal so in der im Affekt und im Spiel oder im was auch immer. Und so ist es ja auch, aber so muss es halt sozusagen für alle sein, ne?
0: Ja, und er ist ein bisschen aufbrausend, es ja. ist halt sein Charakter.
1: Ja, übrigens habe ich auch mal recherchiert, ob sozusagen so ein Wutausbruch auch irgendeine noch irgendeine andere Funktion hat oder ein Benefit, abgesehen davon, dass man selber sozusagen Spannung mhm. ablässt und so weiter. Und tatsächlich gibt es auch sozusagen den Ansatz, dass du damit, ähm, durch, wenn du diese Rage zulässt und nicht unterdrückt, dass dir dann eine differenziertere Wahrnehmung gelingt von dem, was du wirklich willst. Also, dass du dann sozusagen zulässt, rauszulassen und klar zu werden, was ist jetzt eigentlich das Problem, was regt mich so sehr auf und was will ich eigentlich und dieser Prozess funktioniert eben besser oder besonders oder nur wenn du das eben zulässt und nicht wenn du es irgendwie runterschluckst und versuchst rational mit dir auszumachen sondern du brauchst dazu so ein bisschen diese diese Reaktion im Gehirn die die dann so ein bisschen für diesen Ausnahmezustand sorgt dass du danach sozusagen
0: klarer siehst eine Freundin von mir ist jetzt wie soll ich, ja, Coach, also ich macht so ein kleines Coaching-Unternehmen und veröffentlicht jetzt auch oft einmal mal Videos und eins fand ich ganz cool, das kann ich ja mal, ich glaube, das kann man nicht verlinken, das war in einer privaten Facebook-Gruppe, aber ich erzähle es euch kurz. Jedenfalls hat sie da auch über das Thema Wut gesprochen, was man damit macht. Und ähm, ihr Tipp fand ich eigentlich ganz hilfreich, dass sie gesagt hat, sie, ist dann, sie hat sich so aufgeregt und sie war aber allein, sie konnte es irgendwie gar nicht rauslassen. Und dann ist sie ins Badezimmer gegangen, hat sich ganz laute Heavy-Metal-Musik angemacht und hat der Person, über die sie sich aufgeregt hat, richtig laut die Meinung gesagt. Also quasi vorm Spiegel das geübt oder simuliert diesen Wut- an, äh, Wutausbruch. Mhm. Und danach ging es ihr halt schon mal viel besser, um... Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man, also wahrscheinlich bei bei meiner Persönlichkeit wäre die Wut danach immer noch da, weil das Konflikt ist ja auch immer noch da. Aber zumindest im ersten Moment, dass man das halt mal rauslässt und irgendwie auch vielleicht laut wird, dass es sich eben nicht nur so im, äh, im Inneren abspielt, das fand ich eigentlich ganz, ganz gute Idee. Ja, das sind
1: immer diese sozusagen diese, diese Stellvertreter-Tipps. Ne? Ich weiß nicht, ob mir das
0: dann helfen würde, wenn ich weiß, ja. ich habe ja das den Menschen nicht wirklich gesagt. Also, ja, ja, deswegen habe ich auch gerade überlegt, dass ich denken würde, das Grundgefühl wäre immer noch da, aber vielleicht wäre es ein bisschen schwächer und vielleicht könnte ich dann etwas rationaler an die Sache rangehen. Wobei ich mir auch ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen kann, dass ich jetzt wirklich ins Badezimmer gehen würde und da diese Wutrede üben würde quasi. Ich weiß schon, was, was sie damit meint und ich kenne das auch von mir,
1: dass manchmal ich dann, wenn ich zum Beispiel auf meinen, also Tim, mein Mann, geht ja oft früher ins Bett als ich. Und dann manchmal ist dann aber noch so irgendwas, so irgendwas, was wir noch vor dem Schlafen gehen, irgendwas, was dann noch nicht so geklärt ist. Und dann ähm, geht er aber ins Bett, weil er auch viel früher aufstehen muss als ich. Und dann bin ich damit alleine. Und dann wird es natürlich so, dann kann ich es nicht sagen. Und dann wird es immer größer. Und dann ist es so ein bisschen auch vielleicht wie bei dir, dass ich dann damit so alleine bin und dann nicht weiß, was ich machen soll. Und dann muss ich es eben rauslassen und dann schreibe ich ihm halt oft oder schicke ihm Sprachnachrichten oder schreibe ihm WhatsApp-Nachrichten, die er dann so am nächsten Morgen um 5.45 Uhr, wenn er dann aufsteht, empfangen die ihn dann. Und es tut mir dann auch irgendwie, und dann vergeht manchmal so eine Stunde und dann und dann habe ich es ja geschrieben und dann geht's mir nach einer Stunde, ist es wieder ab, ist es wieder vorbei und ist wieder, aber auch nur, weil ich es halt mitgeteilt habe. Und dann denke ich mir aber oft, Mist, das tut mir jetzt leid, dass das jetzt da ist und er das jetzt morgen früh hat. Ich hätte es vielleicht lieber sozusagen in meine Notiz-App schreiben sollen, schon mit dem festen Vorsatz sozusagen ihm das zu schicken oder zu sagen, aber halt nicht nicht so, dass wir so aneinander vorbei. Dass es ich schlafe dann halt noch, wenn er das dann liest, dann kann man wieder nicht direkt miteinander drüber reden. Aber ich kann dann nicht. Und er schickt ja deine Sprache mache ich zurück. Ja, ich wach dann auf und dann es dann so fünf Stunden später und dann ist halt wirklich meistens schon alles wieder vorbei und so. Und jedes Mal denke ich mir das, dass ich das. Bitte wenigstens dann nur in die Notizen-App schreibe und später abschicke oder ihm dann sage. Und yeah. jedes Mal denke ich mir wieder, ja, das, das nächste Mal mache ich das. Jetzt habe ich draus gelernt. Das hatten wir ja auch schon mal in einem, in einem Podcast, dieses draus lernen. Und nie schafft, weil in diesem Moment dann ist mein Gehirn, da geht es irgendwie nicht. Da denke ich, ich muss das jetzt ähm, loswerden direkt. Und ich habe auch irgendwo die Definition gelesen, so ein wütender Zustand ist wie eine äh, kurze Geisteskrankheit. Es ist dann so, als hätte ich keinen Zugriff auf diese Gedanken, die ich schon tausendmal hatte und denkt dann, nee, diesmal muss ich es aber noch, ich, ja, weißt ja. du? Und es ist schon faszinierend, wie, wie man einfach so nicht nicht in diese andere Ebene kommt, sondern man dann doch wieder diese dieses Irrationale
0: macht. Ich meine, das kenne ich auch und es ist ja vor allem, man hat ja, also wenn man die Wut rauslässt, dann ist es zumindest bei mir so, dass ich das ja dann auch oft mache mit Leuten, wo ich mir so relativ sicher sein kann, dass die mir das jetzt nicht für immer übel nehmen, also zum Beispiel halt mein Freund oder ähm, auch, dass ich mal einen Streit mit meiner Mutter habe oder so, ne? also dass das dann doch irgendwie aus mir rausplatzt ja. und Aber bei mir merke ich da auch, und das hatte ich früher nicht so extrem, dass ich so harmoniebedürftig bin, dass ich mich dann auch tausendmal entschuldige für jede ja, vielleicht überschüssige Aggression oder so, die dann in den Worten, in den Nachrichten, wie auch immer, mitschwingt. Also aktuelles Beispiel, ich war gestern Abend so ein bisschen gestresst, weil ich noch Sachen fertig machen musste für die Arbeit. Und dann ruft mich erst meine Mutter an, dann ruft mich mein Freund an. Und ich hatte einfach gerade so überhaupt keinen Nerv, jetzt großartig mich mit denen zu beschäftigen und zu, ähm, zu lange zu reden. Und dann hat natürlich mein Freund es wieder so ein bisschen abbekommen. ja Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, also irgendwie... Äh, Irgendein Artikel oder was von mir hatte er nicht gelesen, das Thema interessierte ihn nicht so. Mich halt komplett, bin ich, da bin ich dann schon so ein bisschen ausgefüllt und gesagt, ja, es geht mir auf den Keks, ähm, dass du immer sagst, dass du dich nicht für die Themen interessierst. Ich interessiere mich auch für manche Themen, mit denen du dich beschäftigst nicht und so, ne? Also war halt dann das so der, der Streit. Und dann musste ich aber auch hinterher, es war gar nichts, es war sozusagen nichts Schlimmes, wir haben es dann auch geklärt. Ich habe dann auch ganz richtig nach dem Regelbuch, äh, Regelbuch quasi das gemacht, gesagt, Jonas, aus dem und dem Grund bin ich gerade gestresst, bitte nimm's mir nicht übel, aber ich glaube, wir legen jetzt besser auf, damit ich die Sachen hier fertig machen kann für die Arbeit und wir telefonieren dann später. Aber trotzdem muss ich so hart diesem Impuls widerstehen, danach noch so zu schreiben, alles wieder okay, es war nicht so gemeint. Yeah. Weißt du, also dass ich mir auch so gedacht habe, wieso mache ich mir danach noch so viele Gedanken? Mein Gott, ich habe halt einmal gesagt, ich kann jetzt gerade nicht telefonieren es nervt mich gerade, was du mir erzählst. Es ist überhaupt nichts schlimmes, es ist keine Grundsatzdiskussion oder irgendwas, sondern es war nur so ein kurzer genervter, wütender Moment und das ist eben auch was, was ich schon ein bisschen auf mein Frausein, sage ich mal, zurückführe, dass ich denke, ich muss die Harmonie sofort wiederherstellen nach so einem Ausbruch. Ja, das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin meinte, mit der
1: eigentlich mit der Funktion, die das hat. Also, dass ja wirklich man das ist ja auch, ähm, ich habe irgendwo den Satz gelesen, in der geballten Kraft der Wut wird deutlich, was uns tatsächlich bewegt. Ja. Offenbar war es dir halt in dem Moment nicht möglich, sozusagen das irgendwie so ganz sanftmütig zu fordern. Widerspricht sich ja auch, dass du jetzt gerade deine Ruhe brauchst, sondern du brauchst es dazu eben, brauchtest dazu eben diesen Impuls der Wut. Und dadurch konntest du ja auch eben deine Grenzen ziehen. Und ich glaube eben, dass, dass solche wütenden Impulse auch daher kommen, dass wir halt manchmal nicht gut darin sind, Grenzen zu ziehen. Und dann unterstützt uns das sozusagen dabei,
0: das mal zu machen. Ja, und das finde ich auch richtig. Und ich finde auch, also ich würde gar nicht so weit gehen, dass man immer Wut als sowas nur Negatives, Destruktives ähm, bezeichnet. Das ist halt quasi ein Ausdruck der Psyche, dass, man jetzt, dass es jetzt gerade genug ist, dass es jetzt der Punkt erreicht ist, in dem es einem wirklich reicht. Man könnte das ja auch mit... Ja, mit einem impulsiven Verhalten vergleichen oder mit einem leidenschaftlichen Verhalten auch. Ja, also es ist vielleicht jetzt auch so in unseren Breitengraden immer sowas. Ja, wer ausflippt oder wer irgendwie wütend wird, da verlässt man quasi die Norm des Verhaltens und dann ist das anstrengend und nicht gewünscht. Aber du musst ja auch mal, wenn man es jetzt mal auf eine gesamtgesellschaftliche
1: Ebene setzt, ja. dann sind ja ganz viele gesellschaftliche Bewegungen oder Entwicklungen, zum Beispiel die deutsche Einheit oder so, sind ja auch aus so einer gewissen Art von ähm, Wut über Zustände entstanden. Also das kann ja auch totale Energien freisetzen und für Veränderungen sorgen. Ja, ja. Also auch wenn man sich anguckt, die Proteste rund um George Floyd oder was auch immer, natürlich kann es auch kann das auch sehr destruktiv sein, aber wie du sagst, dass dieses schlechte Image ist halt ein bisschen zu Unrecht, weil Es kann auch irgendwie ähm, Gutes daraus entstehen und manchmal geht es halt sozusagen, braucht man so dieses, also manchmal sind es halt Zustände von Ungerechtigkeit und ähm, dann ist fast gut, dass die dafür sorgen, dass man wütend wird, weil man nur dann die Energie aufbringen kann, auch was ändern zu wollen.
0: Ja, das stimmt absolut. Ich wollte euch auch noch was vorlesen aus einem Buch. <lacht> da nahm sie das Buch zur Hand. <lacht> ähm, hier aus diesem gerade auch wieder viel besprochenen ähm, Essay-Band von Gia Tolentino, Trick, Mirror, was jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Und ähm, da hat sie geschrieben, auch ein ganzes Kapitel zum Thema The Difficult Woman, also die schwierige Frau. By nature, difficult women cause trouble, and that trouble can almost always be reinterpreted as good. Women claiming the power and agency that historically belong to men is both the story of female evil and the story of female liberation. Also, dass das quasi diese Wut, die Frauen dazu getrieben hat, ähm, gesellschaftliche Veränderungen zu, einzufordern, dass die natürlich auch sozusagen mit der Befreiung der Frau einhergeht, aber dass das eben auch die Geschichte von ja, der bösen Frau, der wütenden Frau ist, der schwierigen Frau. Und das fand ich so einen ganz interessanten Gedanken, weil natürlich, man kann ja auch nicht einfach, also ja... Meine Überschrift für den Daria-Daria-Artikel damals war dann auch: Wütende Frauen werden die Welt verändern. Ja. Klar. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt gerade ein, dass es ja auch den Wutbürger gibt als Gegen- <lacht> Gegen-Exemplar oder Gegenkonstrukt zur wütenden Frau, die vielleicht eine gesellschaftliche Änderung in unserem Sinne einfordert. Also, das gibt es ja auch. Das stimmt.
1: Aber dann einigen wir uns auch einfach: Also, ich bin ja immer noch verliebt in das Wort wüterig. Es gibt auch gar keine. Man kann wüterich gar nicht gendern. Wüterich ist also irgendwie klingt es männlich, aber wie wäre denn die weibliche Form?
0: Wüterine.
1: Wüteride.
0: Ja. Und was mache ich jetzt mit meinen Wutanfällen? Du darfst nicht zulassen, dass dass die sich bis nachts aufstauen, sondern tagsüber rauslassen. Ja. Also ich habe zwei Sachen. Ähm mir überlegt, das eine, das habe ich heute auf Spotify wiedergefunden, da habe ich wohl vor einiger Zeit mal eine Playlist gemacht, Angry Mood, Ach echt? die kann ich ja mal teilen, da ist ähm, lauter so Frauen-Wut-Punkrock drauf und sowas, und aber auch so Alanis Morissette und so, kann ich euch ja mal teilen, vielleicht hilft es euch auch in einer ein oder anderen wütenden Situation und ich wollte eigentlich ganz gerne mir mal einen Boxsack aufhängen. Das habe ich mir schon oft vorgenommen. Ich weiß nicht genau, wo der dann hängen soll. Ich habe, glaube ich, zu wenig Platz dafür. Ähm, Aber auch mit einer Freundin von uns wollte ich ja mal zum Kickboxen gehen, um das, also ich glaube, das ist ein super gutes Workout, um auch solche Gefühle rauszulassen, ähm, wo man sich so richtig krass auspowern kann, körperlich. Es geht halt jetzt natürlich im Moment alles nicht wegen Pandemie. Aber ja, vielleicht ist das nicht schlecht.
1: Ja, du kennst mich ja so mit Sport, bin ich ja immer eher skeptisch. Und dann ist man doch auch nicht in dem Moment, in dem man dann zum Kickboxen geht, Dann ist man ja da wieder gerade gar nicht wütend, sondern hat vielleicht gar keine Lust, zum Kickboxen zu gehen.
0: Ja, deswegen bräuchte ich ja den Boxsack eigentlich (lacht) wahrscheinlich direkt neben meinem Bett, dass ich dann danach drauf einschlagen kann, wenn ich sauer werde. Ich glaube
1: aber, du bräuchtest ihn auch direkt neben deinem Laptop, um die vielen (lacht) kleinen Momente des Tages,
0: die wir ja auch immer hier so beruflich manchmal erleben, direkt auch verarbeiten zu können. Ja, aber das ist halt auch wirklich was. Jetzt guck mal, jetzt bin ich im Moment halt auch wieder so alleine quasi hier in der Wohnung, was ich auch ganz cool finde. Aber ich merke das einfach jetzt schon langsam, wie viel Leid des Alltags, wir zusammen im Büro immer verarbeitet haben. Das haben wir auch schon so oft im Podcast besprochen. Aber das ist schon echt krass. Und da, ich meine, wenigstens haben wir es mal erlebt, wie schön das ist, wenn man so jemanden hat, mit dem man bei der Arbeit über alles reden kann, was einen aufregt. Wie schrecklich muss das sein, wenn du niemanden hast, mit dem du den Arbeitsalltag so bestreiten kannst. Aber das ist einfach so, wenn man nur so alleine zu Hause vorm Laptop sitzt den ganzen Tag, zum Glück haben wir auch noch den Podcast. Das ist auch was, was ich oft zu Tim sage, wenn der dann nicht
1: versteht, warum ich jetzt irgendwie wegen irgendwas ausraste oder so. Und er mir aber gleichzeitig eine halbe Stunde vorher erzählt hat, wie, weil, wie gesagt, der geht ja immer noch ins Büro und so immer mit Maske den ganzen Tag, aber der hat halt total, der sagt dann so, ja, ich habe den ganzen Tag äh, mich mit d-d-d-d unterhalten und ich habe dies und das und wir hatten das und haben das besprochen. Das fällt halt alles weg und das sind wahrscheinlich merkt man gar nicht, wie viel sich da kumuliert an so ähm, Verarbeitungsprozessen und die haben wir nicht.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, dass ja, dass einem einfach so dieser alltägliche Austausch ein bisschen fehlt und es ist auch immer so ein, ich finde, also Deswegen wollte ich das Thema auch wirklich mal im Podcast jetzt behandeln in in dieser Zeit, weil ich mir vorstellen könnte wirklich, dass es auch wegen der Pandemie bei anderen auch so ist. Also man trifft sich ja auch nicht mal spontan abends noch mit einer Freundin und regt sich dann über irgendwas auf oder bespricht halt die Dinge, die einen gerade bewegen. Ähm, Es ist immer so ein großes Organisieren. Wann telefoniert man? Oder kann man irgendwie gerade einen Spaziergang machen? Ja, nein. Also das so ein bisschen so dieser... Ja, einfach der Austausch im Alltag fehlt, um so Dinge auch mal mit jemand anderem zu besprechen oder auszumachen. Und dann hat man die ja auch raus aus seinem System quasi. Vielleicht ist das auch das Problem. Ja, aber jetzt geht es mir schon besser nach dieser Therapie-Session in The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ich wollte auch gerade sagen, jetzt
1: bist du ja wieder in Berlin. Jetzt, Ich weiß, jetzt soll es die nächsten zehn Tage ungefähr regnen. Aber vielleicht können wir dann ja
0: auch mal einen Spaziergang machen. Okay, ja, sehr gern. Wie lange haben wir beide uns jetzt eigentlich nicht mehr... Seit, seit November oder so, ne? Ja, Haben wir uns nicht mehr gesehen? Haben wir uns im November gesehen? Ja, bei unserem Talk da bei der Better Future Conference. Ach, mit, Mar- ja. mit Marina Simon Ja, genau, dann war ja. das das letzte Mal. So lange haben wir, Leute, so lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Naja, also, ja. ich weiß nicht, hast du noch einen Tipp oder ähm, wollen wir äh, damit die, die Menschen in ihre eigenen Wutanfälle entlassen? Ja, ich finde, ein Tipp, der auch uns entspricht, ist auch ich will jetzt gar nicht
1: solche Sachen sagen wie dann soll man Yoga machen und meditieren ihr wisst ja alle sowas hassen wir oder ich und besonders sondern ich sage, seid wütend und verändert die Welt uh. mhm. okay
0: ja gut also dann nehmen wir uns das doch mal alle vor haben die Wut für was Positives zu nutzen und in Kanäle zu leiten die ja, der Allgemeinheit was bringen und äh, nicht nur unsere jeweiligen PartnerInnen davon, darunter leiden. Wie gesagt, die Beispiele wären deutsche Einheit und so die großen Ordnung. <lacht> ja, genau. Okay. <lacht> Dann machen wir doch das. Also das war's von uns äh, für heute zum Thema Wut, äh, Frauen, die Wutanfälle haben und was man damit machen kann und wie viel man möglicherweise bewegen kann. Schreibt uns bitte, bitte, bitte mal... Zum Beispiel auf Instagram at the Real word Podcast oder auch per Mail at therealworld.welt.de, ob ihr diese Gefühle im Moment auch habt, ob ihr das nachvollziehen könnt, was vor allem ich gerade erzählt habe, ob ihr eher so seid wie Nicola, dass sie dann wütende ähm, Sprachnachrichten verschickt und es am nächsten Tag, naja, vielleicht doch mal ein bisschen bereut. Ähm, wie das bei euch so ist, würde uns sehr interessieren. Ja. Und ob vielleicht irgendjemand von euch auch einen Boxsack zu Hause hängen hat, das würde mich persönlich interessieren. <lacht>
1: Gut, in diesem Sinne, bis nächste Woche und bleibt gesund. Bis dann.
0: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.